0: Ce sont des personnes qui finalement sont fatiguées d'elles-mêmes et qui sont fatiguées d'avoir cette matrice, cette espèce de jeu d'équations permanent qui est en activité. Et j'avais été très frappé lorsque j'avais lu quelques livres qui y étaient consacrés dans le fait que beaucoup de hauts potentiels sont des personnes qui doivent s'abrutir.
1: Ils fascinent autant qu'ils questionnent. On les envie parfois, mais leurs particularités sont si souvent associées à des difficultés de vie que l'on préfère, à bien y réfléchir, ne pas être l'un d'eux. Les HPI, ou Haut Potentiel Intellectuel, continuent d'intriguer un peu les spécialistes et beaucoup la société. Plonger dans leur cerveau permet de mieux les comprendre, une étape indispensable pour poser sur eux, à l'avenir, un regard dénué de tout préjugé. Vous écoutez Leur Vie, le podcast Société du Vif. Aujourd'hui, nous partons en visite dans le petit monde des super intelligents. Le professeur Jacques Grégoire, docteur en psychologie, est responsable du centre de consultation spécialisé pour les personnes à haut potentiel à Lucé-Louvain.
2: L'intelligence a permis à l'être humain d'abord de mieux comprendre son environnement et de, de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Mais je pense que si vous êtes plus intelligent, ben vous, êtes plus, vous avez plus de capacité d'analyser les problèmes, plus finement, de manière plus complexe, parce que c'est aussi un élément important dans, dans l'intelligence, c'est l'analyse de la complexité des problèmes et d'autre part de, de trouver des solutions, c'est-à-dire de pouvoir traiter cette information. Donc on va voir que dans l'intelligence, il y a effectivement un élément qu'on va retrouver qui est de pouvoir extraire des règles, des, des. Bon, quand on va voir au niveau scientifique, on va dire de, de, des modèles, ou des, mais je dirais au niveau même élémentaire, si vous êtes face à une situation, qu'est-ce que vous allez faire Une situation que vous ne connaissez pas, ben c'est de voir des régularités, de voir s'il n'y a pas effectivement euh, des principes qui guident ce que vous observez. Et donc, au fond, vous allez extraire des règles de l'environnement. Et à partir de là, ben vous avez, euh, donc c'est ce qu'on appelle une induction. Et à partir de là, vous allez effectuer des déductions. Vous allez bon, si effectivement ça se passe comme ça, alors il va se passer ça. Typiquement, je veux dire, si vous êtes euh, un agriculteur, même dans, dans des sociétés relativement simples, ben vous allez observer le, le déroulement des saisons, le, le, les phénomènes naturels. Et donc c'est une manifestation de On voit bien ces, ces différentes composantes. Qu'elle soit dans la nature ou qu'elle soit dans un monde comme le nôtre qui est évidemment beaucoup plus complexe. En réalité, l'intelligence, c'est pas une faculté qui existerait comme ça de manière isolée. On a trop tendance à voir ça en disant, tiens, il a l'intelligence, la mémoire, l'attention, etc. Non. L'intelligence, c'est en fond le, et ça, ça, c'est peut-être plus discuté, mais en tout cas, c'est l'approche la, la, que personnellement je défends très fermement et je vais pourquoi. Euh, au fond, c'est l'organisation de toutes ces aptitudes ou de toutes ces caractéristiques cognitives de manière efficace. Je veux dire que quand vous analysez un problème, vous devez euh, faire preuve d'attention, d'analyse, de mémoire à court terme, à long terme. L'intelligence, on peut la voir euh, plus comme un orchestre que comme un instrument. C'est plutôt l'ensemble des instruments qui se coordonnent et qui nous permettent, euh, justement d'analyser notre environnement et de trouver des solutions.
1: Bruno Coleman, 61 ans, est doté d'un quotient intellectuel largement supérieur à 130. La moyenne se situe entre 90 et 110.
0: Moi je vois l'intelligence avec la lunette de ma propre perception qui est plutôt la capacité d'abstraction, c'est-à-dire euh, la capacité de conceptualiser en permanence une situation en la détachant du quotidien, c'est-à-dire en, en l'imaginant euh, de manière presque spatiale. Euh, et d'ailleurs, quand on, quand on passe les tests de, de haut potentiel, <coughs> en fait, les, les tests les plus compliqués sont des tests qui consistent à faire bouger dans l'espace des formes Inconnu, euh, géométrique inconnu, avec des instructions qui consistent à les faire pivoter. Et la seule façon de pouvoir résoudre ce problème, c'est de fermer les yeux et d'imaginer une forme qui bouge de manière abstraite dans sa tête. Euh, et donc c'est comme ça que moi je perçois l'intelligence et que j'essaie d'ailleurs de canaliser en permanence par une, une prospective dans le domaine qui est mon domaine de passion, c'est-à-dire l'économie. À force d'avoir discuté avec des, des personnes qui, comme moi, ont été testées avec un, un, un haut potentiel, j'ai remarqué qu'il y avait un point commun, c'était le fait d'avoir une capacité à identifier des micro-détails, des choses microscopiques, que ce soit dans un visage, dans une situation, dans une perception, qui crée des résonances internes, et en fait, les, qui, qui conduit en fait à partir du, du plus petit vers le plus grand, c'est-à-dire, d'être interpellé par le microscopique pour arriver à conceptualiser le, le macroscopique et donc c'est c'est une prédisposition troublante finalement parce que elle n'est pas du tout de nature déductive on ne part pas du principe général vers le particulier c'est une c'est une prédisposition qui est de nature inductive et qui conduit en permanence à comme un immense champ d'équation, à intégrer du micro signaux dans un agrégat qui conduit à une perception très mouvante et fluente, évidemment, de la prospective qu'on peut en tirer.
1: Ce n'est qu'à l'âge de 40 ans, parce qu'il se sentait mal dans sa peau, que Bruno Coleman s'est décidé à passer un test de QI. Un test qui lui a permis de comprendre sa singularité et de l'accepter dans toutes ses dimensions, une curiosité insatiable, une hypersensibilité aux stimuli un cerveau qui fonctionne comme un turbocompresseur. En Belgique, selon les experts, environ 2,2% de la population générale sont considérés comme à haut potentiel intellectuel. Cela concerne donc un peu plus de 230 000 individus, autant de femmes que d'hommes. Mais qu'entend-on exactement par potentialité Explication avec Jacques Grégoire.
2: Une époque où on parlait de surdoué ou de doué, les Canadiens francophones parlent toujours de, de la douance, euh, comme les Américains d'ailleurs, gifted, mais aujourd'hui on utilise le terme au potentiel. la notion de potentialité est importante parce qu'elle montre que euh, le potentiel c'est quelque chose, et l'intelligence d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas donné tout cuit. Hein? Donc ça à dire vous naissez évidemment. Avec des capacités cérébrales, vous avez un cerveau qu'on espère être intact, enfin intact en, bonne, en bonne santé. Ben voilà, malheureusement, certains, déjà dès la naissance, naissent avec des déficits au niveau... Donc ceux-là, ben voilà, ils vont avoir moins de potentialité. Et donc vraisemblablement, certains euh, naissent avec un, des potentialités un peu plus élevées que d'autres. Mais euh, ce qui est important de souligner, et je le fais toujours avec les, les, les jeunes que je vois dans mes consultations c'est qu'effectivement, ces potentialités elles vont devoir maintenant se développer par une activité intellectuelle. Donc, qui va être déterminée à la fois par des variables internes, je suis motivé, je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, hein, le, le bébé qui commence à manipuler, à observer, etc., et par des variables externes. C'est les opportunités, c'est les parents, c'est l'école, c'est euh, les, les médias, c'est tout ce que le, le, le sujet va avoir. Bon, si vous naissez avec de hautes potentialités, pas de bol, euh, vous je sais pas, vous vous naissez en Somalie, en pleine guerre, ou en plus il y a des famines, etc. Mais votre haute, votre potentialité, elle sera, euh, elle restera à l'état latent. On le voit d'ailleurs, c'est quelque chose qui est pas assez souligné, mais les, les famines ont des effets délétères sur le développement intellectuel des enfants. Alors cette idée de Potentialité, elle est essentielle. Euh, et c'est parfois à double tranchant quand on fait l'identification. Ils disent Ah, mais ben, je suis au bout de potentiel, donc je ne dois pas me fatiguer, je ne dois pas travailler. C'est comme si c'était tout couille, si vous voulez. C'est comme, au fond, ils voient ça comme euh, J'ai reçu la fortune, c'est l'est qui me tombe. Et donc, du, du coup, je peux vivre de mes rentes, en quelque sorte. Ça, c'est une erreur grave. C'est une très mauvaise analogie. La meilleure analogie, et c'est souvent celle que je prends avec les jeunes, c'est celle du sport, parce que ça, ils comprennent tout de suite. Ils voient si... Je dis, mais tu as un, tu as un tel et un tel, je ne sais pas, on peut prendre le foot, le, foot, le tennis ou tout ce qu'on veut comme sport, en disant, mais bon, qu'est-ce que tu vois, ce type, il est le premier. Mais tous les jours, le gars, il bosse, il travaille. Pour arriver là, il a dû euh, travailler de manière extrêmement intensive. Alors, il avait sans doute au départ des facilités qui peuvent être de type musculaire, respiratoire, cardiaque. Enfin, sans doute un ensemble d'aptitudes euh, qui étaient, parfois, qui étaient des petites différences. Vous voyez, pas des différences majeures, mais qui, grâce évidemment à l'entraînement, vont permettre à ces potentialités de trouver tout leur épanouissement. L'image, le livre et la tortue peut arriver à des niveaux de réalisation élevés sans nécessairement être à haut potentiel. On peut avoir des hauts potentiels qui vont avoir un niveau de réalisation beaucoup plus bas. Le jour où je m'y mettrai courir, je courrai, je vais rattraper tout le monde. Le problème, c'est que c'est la tortue qui gagne finalement.
1: Depuis toujours, les tests de QI fascinent, autant qu'ils font l'objet de critiques. Il mesure, de façon générale, l'efficacité du fonctionnement mental cognitif d'une personne. L'intelligence, en effet, ne se voit pas. Seuls les actes intelligents se remarquent. Les tests de QI permettent donc de recueillir des informations sur la puissance mentale générique de quelqu'un. Sa rapidité, sa mémoire à court et à long terme, son attention, sa capacité de raisonnement, ses connaissances. Plus les scores sont élevés et plus l'individu présente des ressources supérieures, voire très supérieures à la normale. La moyenne, pour rappel, se situe entre 90 et 110. Les tests ne disent donc rien de l'intelligence émotionnelle ou sociale des individus, de leur créativité ou de leur motivation. Il reste néanmoins l'outil actuel, le moins subjectif le moins aléatoire qui soit.
2: Je suis frappé de voir que même les gens qui, dis, qui disqualifient le QI, si on, on leur demande, tiens, vous voulez mesurer <rire> Ils sont toujours un peu gênés. Donc. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer l'intelligence ben, Je dirais que, d'abord, je ne peux pas mesurer l'intelligence directement. Votre intelligence ou la mienne, on ne la voit pas. On ne voit que des actes intelligents. Euh, donc, on ne peut à avoir qu'une mesure indirecte. Ça, c'est une première chose qui est à, à, à avoir en tête. Aujourd'hui, il y a différents modèles qui sont utilisés comme référence. Donc, il y a un modèle qu'on appelle CHC, c'est l'acronyme des auteurs qui en sont à l'origine. C'est Cattel Horn, ça, c'est un premier modèle, et l'autre, c'est Carole, mais c'est deux modèles qui, qui convergent, qui donnent, au fond, un cadre pour faire un peu un échantillonnage de tâches. Alors, la notion d'échantillonnage, pour moi, elle est très importante. Si je fais passer un test, je n'ai pas la possibilité de, de tester quelqu'un pendant des jours, des mois. C'est un peu la même chose quand je fais un sondage d'opinion. Si je veux connaître l'avis des Belges sur un sujet donné, je ne dois pas tester ou questionner 10 millions de Belges. Si j'ai un bon échantillon de 1000 ou 2000 personnes, je peux arriver à une bonne estimation de ce que pensent les Belges sur un sujet, en moyenne en tout cas. C'est juste le même raisonnement qu'on peut avoir. Je ne vais pas ici prendre 36 000 tâches, je vais faire un, un échantillonnage. Et si j'ai un modèle pour faire cet échantillonnage, tant mieux, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et à partir des tâches, je peux estimer votre niveau intellectuel à partir de ce que vous faites. Alors on peut toujours discuter, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à avoir telle tâche il aurait pas du, euh, plus de place que tel autre, etc. Mais c'est comme si dans un sondage d'opinion, les gens me disent, oui, mais ce sondage, il ne vaut pas pour moi, parce que je ne pas interrogé moi. Euh, maintenant, il faut se rendre compte aussi, quand on procède comme ça, et je reviens sur l'idée que je ne vois que des actes intelligents, je ne vois pas l'intelligence, cette intelligence, donc, je l'ai déjà prise à un moment donné, c'est une photo que je fais à un moment donné, de son développement. Et, et donc, au fond, quand je parle de potentialité, je parle des potentialités sur la base de ce que j'ai déjà vu développer. C'est un peu comme je serais un, un, un entraîneur de, ou un, des recruteurs. Je vais aller tournicoter dans les, les petits clubs de, de province et repérer celui qui est déjà. Hein. Je vais pas prendre évidemment quelqu'un qui n'a jamais touché un ballon et me dire toi tu as tu, <rire> je sais pas le faire. Il faut déjà quelque chose. Il faut déjà que le gars il ait déjà fait quelque chose. Donc c'est un peu le problème, il faut qu'il y ait un minimum. Euh, D'où le problème quand on se retrouve avec des sujets qui n'ont pas eu d'opportunités, ou très peu d'opportunités. On se dit, mais est-ce que c'est un manque d'opportunité ou un manque de capacité euh, Donc ça, un, parfois, c'est difficile de juger. Ça se corse quand vous avez des sujets qui viennent d'autres cultures. Et ça, c'est une situation qu'on a de plus en plus avec les, les mouvements migratoires qui deviennent de plus en plus importants. Et quand vous avez quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, qui a un tout autre parcours, voire même qui a une scolarité extrêmement par perturbée, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe Comment est-ce que je peux apprécier ses capacités intellectuelles euh, Donc on a toujours une mesure qui est relative à une culture donnée, euh, et, et ce n'est pas le seul point, la mesure que je vais avoir... C'est une mesure relative à la population dans laquelle je me trouve. Pourquoi C'est très différent de mesurer une réalité qu'on appelle, en, en, en termes techniques, un trait latent, une caractéristique latente que je ne vois pas, euh, et de mesurer une caractéristique objective. Par exemple, une caractéristique objective, c'est votre taille. Je la vois directement. Je peux effectivement tracer sur le mur une toise et voir votre taille. Et cette taille, elle, ça, c'est une mesure objective puisque elle est totalement indépendante de la taille des autres. Que vous soyez dans un monde de géants ou de nains, votre taille reste toujours la même. Et il y a un vrai zéro. Zéro, c'est une absence de taille. Dans le domaine de l'intelligence, ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit raisonner. Et donc, quand on mesure votre intelligence, on ne vous mesure pas par rapport à zéro, on veut mesure par rapport à la moyenne.
1: Quel qu'il soit, le résultat du test de QI ne peut être pris comme une vérité absolue. Il doit toujours être interprété par un professionnel. Ne perdez donc pas votre temps à vous aventurer dans les tests proposés sur la toile. Le regard d'un professionnel est d'autant plus nécessaire qu'un individu peut présenter des compétences qui ne sont pas homogènes. Être excellent sur certaines questions, par exemple, et beaucoup moins sur d'autres. D'un jour à l'autre, les résultats pour une même personne pourraient même ne pas être identiques. Ce qui explique que les professionnels sont souvent réticents à communiquer tel quel le résultat d'un test. Face à leurs patients, ils évoqueront plutôt une marge d'appréciation. Les patients apprendront donc de la bouche des experts que leur cerveau fonctionne de manière plus efficace, plus rapide est plus performante que celui des autres, parce que les connexions qu'on y trouve sont meilleures et plus nombreuses.
2: Quand vous avez un, un, un quotient de 130, mais si vous avez 8 ans, je peux effectivement, puisque j'ai âge mental sur âge chronologique, voir quel est votre âge mental pour avoir 130. Donc je peux voir combien d'années vous êtes en avance. Euh, et on va voir qu'effectivement, à ce moment-là, on va voir 130, c'est quand même à 8 ans ou à 10 ans, ça fait quand même beaucoup d'avance. Cette, cette asynchronie, elle peut effectivement devenir alors vraiment une source de souffrance, euh, parce que par exemple, l'école euh, ne fait rien du tout pour aider. J'ai parfois eu, voilà, je pense ici un petit garçon qui, qui était avec des, des troubles psychosomatiques, et à l'école. Euh, ben, il était le, un peu le souffre-douleur. Des, 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 des voilà, il était plus petit, il, il s'intéressait à d'autres choses. Donc, euh, voilà. Et, et, et l'instituteur lui-même le rejetait. Pour vous dire, c'était assez violent, parce que l'instituteur était persuadé que c'était un enfant qui était hyper coaché par ses parents, alors que ce n'était pas vrai. Et donc, euh, il l'empêchait d'intervenir en disant, « Toi, le singe savant, tu te tais.
0: » Le point commun, c'est que la plupart des hauts potentiels ne sont pas des gens heureux. Ce sont des personnes qui, finalement, sont euh, fatiguées d'elles-mêmes. Et qui sont fatigués d'avoir cette matrice, cette espèce de jeu d'équation permanent qui est en activité et qui ne, qui ne dort d'ailleurs que d'un œil. Et j'avais été très frappé lorsque j'avais lu quelques livres qui y étaient consacrés par le fait que beaucoup de hauts potentiels sont des personnes qui doivent s'abrutir, euh, pour justement, euh, bah, cette, euh, cette interpellation de équationnelle permanente et beaucoup d'ailleurs de, de, de très très haut potentiel, je parle vraiment de gens qui ont des QI euh, supérieurs à 160, 170, sont des personnes qui euh, s'abrutissent euh, dans l'alcool, dans, dans une certaine débauche, parfois même dans la drogue, et en même temps, euh, ceux qui, de manière lucide, ont intégré, avec force de douleur d'ailleurs, hein, cette réalité, parce que finalement, ce n'est pas facile, euh, ceux qui l'ont intégré avec lucidité, sont des personnes qui euh, canalisent euh, ce don dans la créativité. Certains sont créatifs, mais tous les hauts potentiels ne sont pas
2: créatifs. La dimension créativité, euh, elle se combine avec l'intelligence, mais elle n'est pas toujours présente. Et je dirais qu'il faut, pour être créatif au niveau, en tout cas scientifique, par exemple, il faut une certaine intelligence. Si vous avez euh, une intelligence très faible, ça va être un peu compliqué pour être créatif au niveau scientifique. Mais à un moment donné, vous allez voir que quand vous entrez dans certaines zones d'intelligence... Il n'y a plus de corrélation entre la créativité et l'intelligence.
1: Méconnus, les hauts potentiels font souvent l'objet d'idées préconçues, que rien ne confirme. On les croit vaniteux, hypersensibles, émotifs. Quand ils sont enfants, on les considère comme inadaptés au milieu scolaire, donc souvent en échec, mais aussi plus dépressifs ou plus anxieux que d'autres. Or, aucune étude ne permet de confirmer ce qui relève toujours, à l'heure actuelle, du cliché. En ce qui concerne le parcours scolaire, par exemple, c'est même tout le contraire. Plus les enfants ont un quotient intellectuel élevé, mieux ils réussissent à l'école et dans le supérieur. Plus ils obtiennent des métiers et des revenus intéressants, plus leur employeur est satisfait, meilleure est leur santé.
2: Quand certains, au potentiel, ont des difficultés, c'est souvent un problème aussi d'interaction avec son l'environnement. Voilà. Le fait d'être brillant intellectuellement n'est pas nécessairement euh, une source de, de, de souffrance. Ça, ça varie de, avec beaucoup de facteurs, des facteurs internes et des facteurs externes. Ce qu'on a parfois, je vois des collègues qui, qui travaillent dans, dans le domaine de la psychiatrie, alors moi je vois des... Euh, des, 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 des jeunes qui ont des troubles psychotiques, etc. Oui, il y en a. Mais je dirais que vous allez retrouver chez le potentiel toute une gamme de troubles que vous trouvez chez tout le monde. Donc je dis, il ne faut pas nécessairement être au potentiel pour être psychotique, pour être dépressif, pour être anxieux. On n'a pas d'éléments probants qui permettent de dire qu'il y a, euh, a priori, beaucoup plus de troubles. Il peut y en avoir. Il ne faut pas les sous-estimer, mais, mais dit parce que vous êtes au potentiel, vous allez avoir des troubles, ça, c'est un raccourci qui est, qui est beaucoup trop rapide. Je crois qu'il faut bien analyser ce qui se passe. Souvent, on est avec un stéréotype social qui est largement issu aussi du 19e siècle. C'est l'image du savant fou. Enfin, il y a comme ça de, 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 une, 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 un imaginaire qu'on qu retrouve dans la littérature, qu'on retrouve largement au cinéma, euh, et qu'on aime bien, hein ben, je peux vous dire, bon, moi je, je fréquente quand même des, des, à l'université quand même des, des, des chercheurs de très haut niveau, euh, et, et puis même, il faut, il faut se renseigner, regarder les, les prix Nobel, ils ne sont pas tous avec un entonnoir sur la tête. Quand même. Alors Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont euh, aussi un peu... Euh, mais est-ce qu'ils le sont plus ou moins que l'ensemble de la population euh, En tout cas, moi je n'ai pas de données probantes pour le prouver. L'exemple de l'hypersensibilité... On travaille là un peu, parce que c'est vrai que moi je vois des, des, des enfants hypersensibles euh, et donc ça existe bien, mais voilà, il y a des enfants qui sont hypersensibles sans être au potentiel et il y a des haut potentiels qui ne sont pas hypersensibles. Donc j'ai parfois des parents qui viennent en disant « mon enfant est hypersensible donc il est à haut potentiel ». Donc là c'est un raccourci, il n'y a rien qui permet de prouver aujourd'hui que les hauts potentiels soient systématiquement beaucoup plus hypersensibles que les autres. Ça demande encore, bon, je, nous on regarde ça de plus près dans nos, dans nos études, euh, est-ce qu'il y aurait. Parce que la notion d'hypersensible par exemple renvoie à des notions, euh, des aspects assez complexes. Parce que qu'est-ce qu'on met Alors, certains y voient l'hypersensibilité émotionnelle, hein, mm -hmm. souvent on va dire, il pleure vite, il est vite ému, par, euh, il est très empathique avec les autres, mais ça peut être aussi de l'hypersensibilité sensorielle, le bruit, les odeurs, etc. Hein, euh, mais ça peut être aussi, aussi l'hypersensibilité esthétique. Avoir des émotions esthétiques, par exemple. De voir, waouh, ouais, je suis... De trouver une musique, un spectacle, un paysage euh, beau. Donc, donc, on met beaucoup de choses là-dedans. Et, et donc, c'est un concept intéressant, mais qui, qui demande à être creusé. Et, et rien ne, ne dit... Que, par exemple, moi, je n'ai pas de preuves qui permettent de dire... Au niveau sensoriel, par exemple, tous les hauts potentiels aient une sensorialité plus élevée.
1: Un sujet aussi captivant que celui des hauts potentiels ne pouvait que susciter l'intérêt des producteurs de films et de séries et celui des auteurs de livres. La série HPI, lancée en 2021 sur TF1, en est une. Elle raconte, en jouant beaucoup sur les clichés, comment une femme de ménage à caution intellectuelle élevée est recrutée par la police judiciaire pour l'aider à résoudre des affaires complexes. Le succès de cette série pourrait expliquer pour partie l'afflux de patients adultes dans les centres de tests. Depuis dix ans, cette demande de détection explose alors que celle des enfants et adolescents reste stable.
2: Donc on a créé notre centre au début des années 2000. On avait essentiellement des enfants et des adolescents, voire des, je des jeunes adultes en fait. Voilà. Euh, et puis sont arrivés euh, une toute autre population d'adultes qu'on ne voyait jamais avant. Il y a beaucoup plus de demandes chez les adultes. Moi je les mets toujours en garde parce que je... certains viennent avec une demande un peu magique en disant au fond c'est la clé qui va tout expliquer. Euh, mais ça n'explique pas nécessairement tout. Et puis même, imaginons que voilà, vous êtes en conflit avec vos collègues, qui ne vous comprennent pas, qui, euh, que vous trouvez plus lent que vous, etc. Bon, imaginons même que je dis OK, vous êtes au potentiel, vous avez 135 de QI, c'est très bien. Ouais, vous avez arrivé des... Regarde, j'ai 135, maintenant, tu vas me respecter. Hein? <rire> mais non, mais ça n'a ça pas beaucoup de sens. Par ailleurs... Oui, on peut avoir des gens qui s'ennuient vite. C'est-à-dire que c'est un des problèmes, et je le dis tout de suite, euh, quand ce sont des jeunes, ils doivent avoir des défis intellectuels. Mais à l'âge adulte, ben oui, mais d'un autre côté, personne n'est prisonnier de son job, Je veux dire, surtout si vous avez un haut potentiel. On est à une époque où la reprise d'études à l'âge adulte, le changement d'orientation, sont devenus beaucoup plus courants que par le passé. Donc, les possibilités, elles existent. Il faut les saisir, il faut les prendre. Ce n'est pas facile, nécessairement. Mais euh, voilà, je crois qu'il y a... Et là, là, il y a des personnes, effectivement, qui peuvent se dire « mais Je me rends compte que là, je, je ne peux pas euh, exprimer l'ensemble de mes potentialités. » C'est vrai que, malheureusement, voilà, il y a des entreprises où... Euh, OK, vous avez un trait, on vous prend un très haut niveau et puis finalement, vous vous rendez compte que ce que vous faites, c'est toujours le même type de dossier, c'est rasoir, vous en avez marre. Donc ça, je peux très bien comprendre. Mais donc on est plutôt dans, à ce moment-là euh, à une question de, de réorientation de, de, de carrière, de, de choix professionnel. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait de dire je suis au potentiel est un élément, mais ce n'est pas la réponse. Parce qu'avec ça, ok, vous êtes au potentiel, et puis voilà, maintenant le job, ce serait dire, ok, vous vous rendez compte que vous avez besoin, effectivement, beaucoup plus que d'autres de défis, d'activités. De, de, Qu'est-ce que vous allez faire Parfois, certains ont le sentiment qu'on va leur donner une espèce de médaille. Je, je me dis, mais quelle est la question que vous posez Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui ne va pas Pourquoi vous faites cette démarche Voilà, certains vont me dire, euh, ben, euh, je me suis toujours senti différent des autres parce que j'avais des intérêts différents, je me sens euh, isolé, je ne trouve pas d'alter-ego... Oui, ok, mais okay, maintenant vous, vous savez que c'est sans doute lié à votre haut potentiel, mais il faut maintenant euh, qu'est-ce qu'on qu fait qu Quelle quel est la. So what
1: Loin de l'image caricaturale que l'on donne d'eux, les hauts potentiels sont des individus comme les autres, avec leurs particularités. Mais n'en avons-nous pas tous L'immense majorité des gens ne passeront jamais de tests de QI et ne sauront donc pas à quel niveau ils se situent. Parmi eux figurent forcément des hauts potentiels qui s'ignorent. Généralement, ils sont bien dans leur peau, ont grandi dans un environnement stable et adapté et n'ont jamais poussé la porte d'un cabinet de psychologues. Leur présence discrète parmi nous prouve bien pour paraphraser le titre d'un film, que les gens extraordinaires n'ont rien d'exceptionnel. Vous venez d'écouter « Leur vie », le podcast Société du vif. Une enquête de Soraya Gali, écriture Laurence Van Rumbeek. mise en onde Pierre-Etienne Bonnet. Découvrez notre dossier complet dans le magazine du 28 juillet ainsi que sur levif.be et notre application Mes Magazine. Retrouvez également Leur Vie et les autres podcasts du VIF sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir écoutés.